0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí priatelia, spomienok na minulosť, milý pán kolega, začína sa náš ďalší podcast, v ktorom dnes budeme sláviť, svetiť,
2: no svetiť nie, pretože sa budeme baviť o období socializmu. Srdiečem vás, pozdravujem aj ja. Áno, budeme si spomínať na sviatky, ktoré sme slávili v socializme. Pre mnohých budú niektoré chronicky známe a pre tých, ktorí nebudú až tak chronicky známe, tak možno teraz dobre počúvajte, pretože dozviete sa viac.
1: Tak budeme, pán kolega, spomínať na to, čo sme my zažili ako deti, teda najmä na tie roky 70. a 80. také tie najvýraznejšie medzníky, ktoré sme vždy počas roka museli oslavovať, ale hlavne sme sa museli na ne poctivo pripravovať, či už v škole, v škole, alebo potom neskôr vo vyšších výchovných inštanciách pán kolega. Takže ja by som začal tak banálne novým rokom. Čo poviete?
2: Áno, tak nový rok sa oslavuje nielen v minulosti, ale aj teraz. Bol to taký vždycky symbolický medzník, každý si dával nejaké tie predsavzatia, áno, zabúdalo sa na to zlé, čo bolo v tom starom roku, tešilo sa na to nové, čo bude v tom novom roku. Myslím si, že ten nový rok sa nejakým spôsobom nezmenil od oslavovania v časoch minulých a teraz možno máme väčšie hojno, ako sa hovorí, možno ten lepší šampus sa pije, striela sa, áno, ale takže myslím si, že ten nový rok je taký, by som povedal, normálny sviatok, ako sa slávil kedysi aj dnes.
1: No ja si myslím, že niektoré rozdiely predsa len boli, pán kolega, keď sa bavíme o tom konci starého roku. Ten Silvestrovský večer bol u nás v socializme znamení rodinných stretnutí pri televíznom príjimači, pretože program, ktorý sa vždy pripravoval na Silvestra, bol výnimočný, slávnostný, ligotavý, priam by som povedal exkluzívny, pretože najmä teda v tých 70. a 80. rokoch dostal na starosť v televízii program Jan Roháč a tie známe Roháčovské Silvestre, kedy dokázali pracovníci televízie dostať do štúdia takmer všetkých umelcov Československa a tí sa následne zabávali a zabávali aj celý národ, tak toto boli neopakovateľné chvíľky, na ktoré dodnes mnohí aj s nostalgiou spomínajú. No a potom následne, keď teda ľudia pospali a ráno sa im podarilo vstať, tak nás na obrazovke opäť čakal príhor prezidenta republiky. Táto tradícia prakticky bola od vzniku televízie a každý 1. január sa nám takto pán prezident najprv teda súdruh a v tých posledných rokoch Československa sa nám pán prezident Václav Havel prihovárali
2: z obrazovky. Áno, to je pravda. Ke spomínali tie silvestrovské programy, tak musím povedať, že áno, máte pravdu. Oni sa dajú pozerať aj teraz po rokoch, pretože, ako ste povedali, boli starostlivo pripravované. Boli tam tí špičkoví majstri zábavy v celom Československu. Oni sa potom neskôr tie silvestrovské programy snažili im nejak priblížiť áno. volali sa tam rôzne hviezdy, nejak sa to natáčalo, ale mám taký pocit, že už to nikdy nemalo tú atmosféru a tú šťavu tých silvestrov rokov minulých.
1: Tak dnes by to bolo nezaplatiteľné do štúdia všetkých umelcov Československ- alebo teda minimálne aspoň Slovenska. V každom prípade, keby nebol ten ďalší sviatok, ktorý nasledoval hneď vo februári, tak by sme mali tie silvestre ešte o niečo bohatšie, pretože umelci by do tých štúdií išli, predpokladám, že aj pán Roháč by ich nakrúcal, ale mnohé z tých vecí by sa nevystrihlo, keby totiž sa v roku 1948, 25. februára, k moci nedostali Komunisti, a to už máme na mysli teraz druhý sviatok, na který jsme sa teda tiež velmi povinne a m, tak povedia zneradi pripravovali, protože to bol sviatok, kterému jsme my jako deti vůbec nerozumeli, výťazstvo pracujúceho lidu nad buržoáziou, 25. február, vtedy jsme o tom hovorili jako výťazstve, samozřejmě byl to komunistický počkedy, komunistická strana v Československu výhradne a bez akýkoľvek kompromisů prevzala moc nad celým štátom, ale hlavně nad životmi ľudí.
2: Áno, a to som dlho nevedel, že vlastne jeden štátny sviatok sme mali v podstate v tej dobe socialistickej, ešte sa k nemu dostaneme, ale vidíte, oslavovali sme aj tento výťazný február a áno, každoročne sme sa naň pripravovali, pripomínali sme si tie udalosti, keď teda robotníci vyšli zo závodov, niektorí aj so zbraňami v ruke, aby teda nejakým spôsobom dali ultimátum prezidentovi Benešovi a tak ďalej, tak ďalej komunistická strana, ako ste už povedali, sa dostala k moci. No a na, dá sa povedať 4-10 ročia sa do tohto kalendáru Socialistických socialistický zapísal veľmi výrazne.
1: Áno, Klement Gottwald bol hlavnou postavou tohto poču komunistického, no a takisto bol hlavnou postavou, ktorá potom zdobila všetky školy, všetky úrady, všetky fabriky práve na tento sviatok 25. februára, výťazného februára, ale v sme nezvýťazli všetci. Mnohí v tom čase prehrali, najmä tí, ktorí potom mali zničené životy a mnohí za to zaplatili životom aj doslovne. No, pán kolega, poďme k prvej piesni, aby sme neboli len takí vážni. Dnes to budú piesničky, ktoré budú angažované, budovateľské, priam by som povedal niektoré až politické, tie sa aj zúčastnili na festivale politické piesne, neviem, či aj konkrétne táto, ale spevák Miroslav Líčko mal mnoho takýchto angažovaných piesní a ako prvú dnešnú hudobnú ukážku si pustíme úrivok z jeho partizánskej dumky z roku 1974. Príjemné počúvanie.
0: Lina je mate. Pod nízkých tatie kuskomu krstil hron z červenej skaly, děda jsme mali. Krivdu byl pancierom, pancier a hlina a puškát, kudůvěs rozhovor? Budú ti spomienky šuškať a ci dvoty zvôr. Výšťalka z i pajama, budú viesť rozmowor, Preto si môj rád krájam, ich piesňou čerstvý chvôr. Z kovových črební ti lepí. Muškát v ňom polievaj, pancier malina, aj teba synak. Naučia ju byť kraj. Naučia lubi.
2: Mili poslucháči, pán kolega, spomíname na sviatky, ktoré sme slávili v minulosti, v tom socializme, no a spomínali sme už teda tie prvé mesiace, nového roka, január, február a pozor, teraz sa blížime aj k ďalšiemu mesiacu, mesiacu Marec, kedy bol veľmi výrazným sviatkom, on zostal samozrejme aj do dnešných dní, ale v tom čase bol veľmi výrazný, veľmi vypichnutý do popredia, bolo toto spomínané a slávne MDŽ, alebo Medzinárodný deň žien.
1: No vidíte, pritom tento sviatok, ktorý komunisti si vzali za svoj, pretože naozaj Medzinárodný deň žien bol na úrovni 1. mája, dá sa povedať, tie oslavy nemali konca kraja, najmä teda tie komornejšie oslavy, zatiaľ čo 1. máj neskôr sa oslavovalo na námestiach, k tomu sa ešte dostaneme, no tak MDŽ sa oslavovalo v podnikoch, v kanceláriách, v kultúrnych domoch a treba povedať, že oslavovali najmä muži. Ale to som chcel povedať, že tento sviatok vlastne vznikol v Amerike. Vidíte, Medzinárodný deň žien nie je vymysel komunizmu. Tento sviatok sa zrodil v Spojených štátoch, v New Yorku v roku 1900. 108, totiž prebehol obrovský štrajk. Krajšírok, na ktorom tieto ženy žiadali minimálne tri dôležité zmeny režimu a teda hlavne bol o právach žien v tom buržáznom svete, no ale komunisti si to zobrali za svoje, pretože práve v tom cítili ten potenciál pracujúca žena v spoločnosti, aby teda mala rovnaké práva, ale hlavne oni chceli, aby mala rovnaké povinnosti, čiže chceli ženy zamestnať. No a následne tento sviatok bol prisúdený najmä oslavovať Mužom ženy sa starali v kanceláriách, v podnikoch a potom neskôr večer v noci čakali mužov, kým sa vrátia domov.
2: Tak, áno, to už hovoríme o takom sprofanovaní tohto sviatku, ale treba si zaspomínať napríklad na to, že ženy počas toho socializmu dostávali taký typický kvet, karafiát, určite ten kvet mnohí z vás poznajú, milí poslucháči, a tam asparagus,
1: nesmel chýbať pri tomto karafiáte. Máte
2: asparagus takéto zelené zelené okolo toho kvetu a takisto dostávali aj nejaký praktický darček do domácnosti, napríklad utierky na riad, rôzne misy na zapekanie a iné praktické darčeky do kuchyne, čím sa možno, možno aj takým spôsobom nejakou naznačilo, že socializmus si tieto ženy ako keby vážil, ale ich rolu, rolu ženy teda vnímal viac ako takú ženu pri hrncov, ktorý sa má starať teda o rodinu, o ten rodiny, rodiny krb.
1: Ale možno že na družstve dostala taká hlavná žena, ktorá bola najúspešnejšia aj traktor. Tiež ako taký pracovný nástroj, pretože ženy traktoristky, žeriavničky a ženy, ktoré obsluhujú ťažké stroje boli tiež mimoriadne populárne v tomto období.
2: Áno, a keď ste už spomínali tie karafiáty, tak treba aj povedať, že to bola veľmi výhodná. Kúpa, pretože ten karafiat naozaj nestál nejako veľa a bolo teda najmenej starostí s tým, aby ste ich zohnali. Na toho 8. marca sa s tým počítalo, takže kvetenárstva boli dobre zásobené, nedávali sa žiadne rúže, ale práve títo karafiaty. No a ešte k tým oslavám, pri nich by som sa tak rád zastavil. Napríklad rôzne podniky organizovali také rôzne posedenia pre súdružky, ano, ktoré mali v tom e, dni svoj sviatok, ale ako ste už spomínali, najviac sa zabávali muži. No a niekedy naozaj ten 8. marec skončil takže oslavované ženy museli trošičku skorej odísť z tých osláv, aby samozrejme vyzdvihli deti, pripravili im večer, dali ich spať. No a tí manželia alebo súdruhovia, teda, ktorí zostali oslavovať na počest týchto žien, sa už sa neskorých večerných hodín vracali domov v takej dobrej nálade. No a ženy potom mali s nimi tiež čo robiť, aby teda krudne zaspali a ráno stali svieži do práce.
1: Áno, a potom tie výčitky, mohol si aspoň tú bombonieru, čo som dostala, doniesť, nemuseli ste ju zjesť s kolegami, aspoň nech niečo z toho mám. A potom, keď sa taká bomboniera domov doniesla, tak sa následne posunula ďalej pri nejakej inej príležitosti. No, pán kolega, poďme ďalšej hudobnej ukážke, zaspievajú žena Marika Gombitová. A zaujímavé, že aj takáto hviezda ako Marika Gombitová sa v roku 1970 zúčastnila na festivale politickej piesne, aby teda tam predniesla pieseň, ktorá nebola výhradne politická, ale cítiť z nej takú istú spoločenskú angažovanosť. Pieseň má názov Deň a teraz si ju vypočujeme.
0: Dnes, tak ako každé ráno Ľuč prejde bráno počuť jeho hlas.
1: Marika Gombitová na politickej piesni v Marty. Treba povedať, že politická pieseň bol festival, kde teda v prvom rade išlo angažované piesne, ale neskôr sa z neho stal klasický hudobný festival, kde teda diváci nejak vytrpeli tú časť angažovaných piesní, ale tešili sa hlavne na tých hlavných hostí, ktorých nebolo len tak možné stretnúť na nejakom koncerte kapely ako Elán, Olympika, alebo aj spomínaná Marika Gombitová. No ale poďme do apríla. Konkrétne 24. apríla bol jeden sviatok, ktorý síce nebol nejak veľký, nebol nejak oslavovaný celo. Národně, ale oslavovali jsme ho hlavně my, kteří jsme v tomto čase navštivovali povinnou školskou docházku základné 9-ročné školy. Totiž 24. apríla 1949 vznikla v Prahe pionierská organizácia Československého zvězu mládeže a tím pádom se tento deň stal aj Dňom pionierov.
2: Ano přesně tak. Počas této ustanovujúcej konferencie se štyři ľavicové národné mládežnické organizácie jako byly Svaz České mládeže, Zvez slovenskej mládeže, zväz mládeže Karpát a zväz polskej mládeže, zlúčili do jedného zväzu, do tej československej mládeži, no a na konferencii sa zúčastnilo okolo 780 delegátov, aspoň tak to hovorí história, prijali sa stanovi, zvolil sa ústredný výbor ČSM a jeho predsedom sa stal Zdenek Hejslár.
1: A tak viem všetci veľmi dobre, že za Prvej republiky u nás boli veľmi aktívni sokolí skauti a iné zväzy, ktoré združovali rôzne typy. A teda vekové kategórie mládeže, ale boli všetky založené na dobrovoľnícke, na dobrovoľníckom princípe. Zatiaľ čo teda komunisti keď nastúpili moci sa tak sa pokúsili tieto organizácie najprv zlikvidovať a sa im to zároveň aj podarilo a následne zjednotiť mládež pod jednu strechu pod jedný krídla komunistickej strany. A hlavne táto účasť samozrejme bola síce dobrovoľná, ale v podstate bola vždy povinná, pretože na základnej škole všetci veľmi dobre vieme, že prihlášky nám nikto nerozdával, automaticky sme vstupovali do zväzu pionierov a že najprv ako iskričky, neskôr ako pionieri a samozrejme pionier to už bola príprava na to stať se zvezákom. Boli aj takí, čo nevstúpili, boli takí rodiče, ktorí odmietli, aby ich dieťa bolo angažované a organizované v tejto organizácii, ale títo mali potom následne aj na škole ťažšie, aj sa ťažšie dostávali na střední škole a už o vysokých školách nehovorím.
2: Áno, a treba ešte povedať, že vzorom pre takúto pionierskú organizáciu bol sovietský Komsomol. Stade sme odoberali vzory a čerpali inšpiráciu. Deti vo veku 6 až 8 rokov patrili, ako ste spomínali, medzi Iskričky, nosili taký typický odznak Iskričkovský a bielu košelu. No a pionieri československí neskôr boli vo veku 8 až 15 rokov, tí nosili zase na krku uviazanú červenú šatku a bielu košelu so znakom a skladali po prijati do organizácie pionierský sľub. To som ani nevedel, že najskôr bola biela košela a potom neskôr bola nahradená svetlomodrou, no a nosili sme ju teda pri takých tých oficiálnych príležitostiach, určite poslucháči, poslucháčky si to budú pamätať. Trošičku v tom roku, alebo po roku 1968 aj sa črtali nejaké zmeny, obnovovali sa nejaké tie organizácie, ktoré boli v minulosti, ako ste napríklad spomínali Junáka a podobne, no ale bohužiaľ prišla normalizácia, opäť sa to vrátilo všetko do starých koľají, no a takto sme si žili až potom do toho roku 1988, 89, kedy to zase všetko padlo, vznikli opäť tie staré dobre známe organizácie, ktoré ste už spomínali, scout a tak ďalej a tak ďalej. A história sa vrátila do toho, čo sme zažívali predtým, ako k moci prišli komunisti.
1: No, ja ih aj drobčeka, známu postavičku z televíznej relácie Matelko, neviem či si mnohí alebo nemnohí spomínajú, že takisto Matelko, ktorý neskôr teda už bol chlapček v civilnom oblečení, tak na počiatku mal na sebe pionierskú uniformu aj brátane šatky a práve mal tú bielu košeľu aj s takou baretkou polovojenskou. Takže že takto začínal drobček. Ja si spomínam na svoju pionierskú uniformu, ktorú som nosil vždy vtedy, keď nebolo treba. Naopak, keď som ju mal doniesť, tak som na ňu zabudol. Takisto sa mi to stalo pri fotení celoškolskom. Mám jednu fotku z jednej triedy, kedy som ja jediný v civila a všetci ostatní v pionierskom undure. Na rok som si už dal pozor, aby som nezabudol, akurát práve vtedy to nebolo potrebné, čiže všetci sú v civila a ja jediný som s pionierskou šatkou. No a takisto ešte poslednú vetu treba doplniť, že hoci teda pionierská organizácia bola silne ideologicky podfarbená a pod vedením komunistickej strany išlo najmä o vzdelávanie v duchu komunizmu a výchových k socialistickej morálke, ako to oni nazývali, tak mnoho ľudí, ktorí teda pracovali pre pionierov a pre deti a mládež obecne, tak pre nich to bol jediný spôsob, ako pracovať s mládežou. Čiže mnohé z tých organizácií a organizovaných podujatí, ktoré fungovali, boli veľmi pozitívne a zmysluplné, pretože samozrejme ľudia, ktorí tam pracovali, neboli všetci angažovaní komunisti. Ale pán kolega, opäť ďalšia pieseň a tentokrát bude angažovaná k niečomu, o čom budeme hovoriť o chvíľočku. 30. jar má názov táto pieseň. Je o 30 výročí oslobodenia Československa sovietskou armádou, tak sa to vtedy hovorilo, že boli jediní, ktorí nás oslobodili a zaspievajú Jana
0: Kocianová. Kde pír a trlnie obýmali stráň, saviarnom bánku v nížitný lán, kde včera rástlo podľačie a chrasť, tam biele mesta krášli a našlo Avšak vzdialky obzrieme na našich tridsať rozkvitnutých viet. Rádou vzácne teplo nás, že na návuz je žilit ten čas. Vítam ťa, maj, keňa
2: Milí poslucháči, pán kolega, spomíname na sviatky, ktoré sme oslavovali v socializme. A už sa dostávame pri spomínaní do polky roka, kedy veľmi výrazne rezonovali dva sviatky. Bol to ten všetkým dobre známy 1. maj, áno, sviatok pracujúcich, a 9. maj, výročie oslobodenia. Takže toto boli také dva dominantné májové sviatky. Treba však povedať, ako sme hovorili aj pri MDŽ, že sviatok práce k nám bol opäť importovaný zo zahraničia, vznikol v Paríži v roku 1889, kde ho formálne ustanovili na kongrese druhej internacionály, rozhodol na základe veľkých robotníckych štrajkov v amerických v roku 1886, ktoré začali práve 1. mája, no a v Československu bol potom neskôr tento sviatok ustanovený v roku 1919 a v období socializmu naozaj tie jeho oslavy nabrali veľkolepý a nový rozmer.
1: Tak samozrejme, kto by si nepamätal na 1. oslavy, kedy naozaj kto mal nohy a kto vedel chodiť, sa zúčastňoval na tých jednotlivých manifestáciách pred plnými tribúdami súdruhov, ktorí teda dohliadali na ten svoj pospolitý ľud, ako sa im prechádza pod uh, tou tribúnou. Treba povedať, že tí súdruhovia to mali niekedy ťažšie, pretože museli vystáť si poctivo celú tú demonstráciu, zatiaľ čo tí, ktorí teda boli v popredí toho sprievodu, to mali za sebou pomerne rýchlo. Tí, čo už boli v tých neskorších radách, tak tí museli dlho čakať najmä vo väčších mestách, kým sa dostanú na rad. No, že to bolo samozrejme celé také jedno veľké divadelko, o tom všetci veľmi dobre vieme, aj tak. Sa nakoniec všetci tešili na to, kedy ten sprievod skončí a kedy si budú môcť dať tie povestné párky, alebo teda nejaké to pivo, pokiaľ bol na to priestor. A samozrejme, následne tie oslavy pokračovali v tých pracovných kolektívov zase až do neskorých nočných hodín, až kým teda sa tí najmä muži nevracali domov potom. Ešte taká zaujímavá skúsenosť, moja osobná, že zatiaľ čo v niektorých mestách, hoci aj v Bratislave neboli tie prvomajové oslavy až tak veľmi povinné a tá účasť, ktorá sice bola povinná, sa častokrát aj nekontrolovala až tak prísne. Tak tak napríklad ja si pamätám, že naozaj vo zvolenie, v meste, bašte, teda komunistov, to bolo niečo, čo bolo tak prísne kontrolované, že keby sme sa ako deti neboli zúčastnili na prvomajom sprievode, tak by sme mali z toho v škole veľké, veľké problémy a naši rodičia následne tiež.
2: Áno, a treba povedať, že aj ten sprievod mal taký svoj systém, pretože na čele toho sprievodu, ako ste spomínali, stáli vždy robotníci, ďalej ho zástupcovia takých tých rolníckých družstiev, potom prišla pracujúca inteligencia, no a uzatvárali ho ostatní, vrátanie folkloristov a deti a škôl. No a tí funkcionári veru-veru museli tam niečo vydržať. Ja neviem, či mali čas, alebo či tam bola nejaká prestávka na toaletu, keď tam stáli toľké hodiny, ale tak muselo byť to veľmi zaujímavé a pravdepodobne nepili predtým veľa vody, aby teda vydržali kývať a zdraviť nás, ktorí sme prechádzali popod tie tribúny.
1: No a následne, samozrejme, sme doplňali výzdobu o 9. máj, ak sme to už nerobili zároveň, pretože samozrejme týždeň pred 1. májom, možno aj dlhší čas, sme museli mať vyzdobené okná zástavky Sovietsku a československú zasunutú v tých ptičkách na rôznych budovách či už panelákoch v oknách, alebo aj úradoch, všetko to muselo byť vyzdobené, kontrolovalo sa to samozrejme, či sú všetci dostatočne vyzdobení, a takisto okná museli byť ozdobené holubicami mieru, prvým 9. májom nápismi a všetkým, čo s tým súviselo, rôzne plagátiky, mávadlá sa fasovali v tom čase už rôzne také tie krépové papiere, z ktorých sa potom vystrihovali holubice a tak ďalej, aby sme sa postupne prepracovali k tomu ďalšiemu sviatku, ktorý nasledoval o týždeň, keď to vyšlo na víkend, bolo to super, 9. maj, ktorý bol teda výročím oslobodenia Československá sovietskou armádou, aj keď všetci veľmi dobre vieme, že vojna skončila u nás 8. mája, tak keďže sa jednalo o podpis mierovej zmluvy a hlavne teda sovietský zväz sa v tom výrazne angažoval, aby teda tento sviatok u nás bol slávený tak ako v Rusku 9. mája. Takže my sme to tiež takto slávili a bol to teda ten druhý z tej série sviatkov, a prizname si uprímnie všetci, ktorí si tieto sviatky pamätáme, išlo hlavne o to, že na toho 1. mája sme sa stretli vonku, napapali sme sa, tak na toho 9. mája sme mohli všetci spokojne ostať doma.
2: Áno. No a ešte keby sme e, tak stružtosti mali sa zastaviť pri takých sviatkoch alebo oslava, ktoré súviseli so sborom pre občianske záležitosti. E, bol to taký úrad alebo teda taká inštitúcia, ktorá suplovala ako keby krsty, sobáše alebo vítanie detí do života, e, napríklad e, v období socializmu sa v spoločnosti organizovalo množstvo takých tých občianských obradov, ktorí napríklad nemal sobáš v kostole, alebo aj keď ste mali sobáš v kostole, tak museli ste najprv absolvovať sobáš na úrade, áno, oficiálne a potom ste ho mohli mať aj v kostole, vtedy ešte neplatilo. Zrovnoprávnenie týchto dvoch sobášov, alebo napríklad keď ste mali malého novorodenca, tak vám ho privítali áno, na miestnom národnom výbore alebo v nejakej inej inštitúcii, alebo boli tzv. občianské pohrebné obrady. No a cieľom bolo vo väčšine zahrnúť osobu do tejto kolektívnej identity tohto nášho štátu, pričom tieto, pričom tieto obrady, ako som už naznačil, nahrádzali tie obdobné kresťanské obrady.
1: Hlavne pri tých sobášoch som počul také historky, že teda keď chcel mať následne potom úradnom civilnom obrade niekto ten obrad aj v kostole, tak aby im to prešlo, aby im to úrady dovolili, aby neboli za to postihovaní, tak ešte predtým museli navštíviť mladomanželia manželia miestný pomník padlých hrdinov, položiť k nemu nejakú kytičku a potom im teda režim prepáčil aj to, že následne idú svoj sobáš spečatiť do kostola. No, ja by som si tu dovolil teraz takú peknú pesničku od Heleny Blehárovej. Našiel som ju náhodou a mám pocit, že je tak trochu o mne. Alebo teda o všetkých, ktorí sa narodili v roku 1974, teda v tom období normalizácie. Tak nejak sa mi páči, pretože pripomína tie doby. A je o tom, že sa človek práve v tomto roku rodí.
0: Človek sa rodí Když potok dobehne rěku, z chlapce je muž a zdiví je žena. Ona dá-
1: Už som sa narodil v roku 74, ako spievala pani Plehárová, Hovorili sme o májových sviatkoch, potom prišli prázdniny školské, tam sa veľa toho neoslavovalo. Áno, bol 21. august, tam by bolo na čo spomínať, ale to samozrejme režimu nepodporoval veľmi u svojich obyvateľov. Samozrejme, bol to sviatok Slovenského národného povstania, ktorý teda oslavujeme dodnes, 29. augusta. No a potom už začal školský rok hodinou mieru. To mnohí ľudia nevedia, že 1. september bol vždy venovaný hodine mieru. To bola prvá vyučovacia hodina na školách. A tá bola práve o miery. Ľudia hovorili o tom, prečo by mal miť mier, ako by mal miť mier a ako za ten mier bojovať. No ale to už bol september, pán kolega, a vlastne celý ten prvý pôrok, ktorý začínal v škole, bol venovaný tomu, že sme sa pripravovali na jeden z najväčších komunistických sviatkov. Hoci nebol najväčší, ale my sme tak nejak k nemu pristupovali, pretože oslavoval niečo, čo vlastne ten komunizmus v Európe spôsobilo a
2: prinieslo a mám teraz na mysli veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu, ktorá bola v novembri. Áno, presne tak, bola to aj nazývaná bolševická revolúcia, alebo červený október. áno, komunistami často používaný názov. No a treba povedať, že to bol vlastne ozbrojený prevrat v Rusku, ktorý sa odohral 7. novembra 1917, bol uskutočnený z iniciatívy vodcu niekdajšej bolševickej frakcie sociálno-demokratickej strany Ruska, Vladimíra Iliča Lenina, no a na dlhé 10 ročia táto revolúcia zásadne poznamenala dejiny 20. storočia, viedla samozrejme k porážke tých síl v Rusku, následne bola občianská vojna, no a v roku 1922 bol už na bývalom území krajiny vyhlásený sovietský sves, a čo sa dialo potom, tak samozrejme to už vieme, ale vráťme sa, pán kolega, ešte k tým oslavám VOSR, alebo teda Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie.
1: Tak prípravy na tento sviatok, na túto veľkú udalosť trvali niekoľko týždňov. Harmonogram tých osláv sa vždy prerokoval na stranických odborových zväzáckých pracovných schôdzach. Vždy sa to muselo presne pripraviť, ako sa to bude sláviť, kto bude za čo zodpovedný. Vedenia organizácií sa doslova predháňali v tom, kto najviac vynikne vo výzdobe, či v programe slávnostných podujatí, akademických a rôznych schôc, ktoré boli k tomuto sviatku organizované. Veľmi veľkú úlohu tu zohrávali oddelenia propagandy a propagácie, ktoré si trošku vydýchli po tých majových oslavách a zase začali kresliť tie obrovské transparenty, malovať tie heslá na podniky vyvešiavať so sovietským zväzom na väčšie časy a nikdy inak. Sláva sovietskému hrdinskému ľudu budujúcemu komunizmu. Takéto veľké heslo bolo na železničných opravovňach vo zvolenie. Díval som sa na ňo letákou a transparentou. No a tí, ktorí mali na starosti nástenky, tak samozrejme ich zdobili leninom, bez pokrývky hlavy, alebo teda aj v baranici, alebo leninom s deťmi. To bol taká typická fotografia, ktorú sme sa my ako deti učili na občianskej nauke, že toto bol súdruh lenin, ktorý mal rád deti. No a iní zase oprašovali staršie materiály, ktoré sa kopili v skriniach, pretože každý rok bolo toho neúrekom.
2: Áno, presne tak. A treba povedať, že vždycky predvečer tohto sviatku sa na námestiach schádzali ľudia, taká organizovaná tlupa ľudí, aby so svietiacimi lampiónmi prechádzali po takejto hlavnej ulici a urobili sa tzv. lampionové sprievody, ktoré boli teda neodmysliteľnou súčasťou oslav tohto výročia a mesiaca Československo-Sovietskeho priateľstva, ktorý sa začínal práve toho 7. novembra. Áno, a tieto napríklad rozsvietené lampióny, ktoré sme ako študenti si robili, tak mali možno symbolizovať, čo ja viem, možno nejakú svetlú budúcnosť občanov socialistickej vlasti. Musím povedať, aký ja si na to spomínam, že vždy som tak závidel s polužiakom, ktorí mali taký lampion, a ktorým tak vždy dobre svietil, pretože bol problém tam umiestniť sviečku, niektorým tie lampiony aj zhoreli. Potom mali niektorí také tie elektrické lampiony, kde mali baterku a žiarovčičku, tak tam to bolo o čosi bezpečnejšie. Vždycky som bol teda taký smutný, keď som videl, že niekto mal ten lampión, áno, že mu to svietilo, a tak som... A ja bol nejaký taký no, že...
1: Pán kolega, nebuďte a... smutný, nebuďte smutný. Viete čo? Ja vidím, že vás ide taká tá jesená cľivota. Ja som takýto lampion mal. Vyrobil som si dokonca elektrický lampión, dal som si tam tú baterku, ako si spomínali. Keby ste boli povedali v tom čase, a keby sme sa hlavne boli poznali, ja by som vám takýto lampión zo so 4,5-voltovou baterkou a s malou žiarovčičkou vyrobil. Ale vidíte, tá clivota, ten smútok, ono to možno trošku súvisí, že tí komunisti sa pokúšali spojiť sviatky, ktoré dnes oslavujeme ako sviatky všetkých svätých, alebo teda pamiatku zosnulých tak vlastne oni to v novembrovej atmosfére spojili práve s týmto sviatkom veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie a vypravili ten lampionový sprievod. To boli také možno obrazy tých dušičiek alebo tých sviečok na cintorínoch, ktoré takisto sa nepálili v tom čase v takom veľkom množstve. No a už na záver by som len dodal, že teda tá veľká oktobrová socialistická revolúcia, ako neskôr dejiny potvrdili, nebola v skutočnosti až taká veľká, skôr využila tú absolútnu neschopnosť toho bývalého carského režimu niečo ešte zastaviť alebo zvrátiť a nebola teda ani Októbrova pretože v skutočnosti sa odohrávala podľa nášho kalendára v novembri. A teraz nepustíme, pán kolega, hudobnú ukážku. Dovolím si pustiť taký krátky úrivok z prejavu vysokého komunistického funkcionára Vasila Bilaka pri príležitosti 65. výročia Veľkej oktobrovej socialej revolúcie a teda pri príležitosti 60. výročia vzniku Sovietskeho zväzu. Dokonca sa tam aj na chvíľočku trošku pomýlil. Počúvajte.
3: Vážené súdružky a súdruhovia, Dejiny sveta sú poznamenané udalosťami, ktoré vývoj ľudskej civilizácie a celkový spoločenský pokrok buď urychľujú, alebo spomaľujú. Dnes si pripomíname udalosť, ktorá nasmerovalo ľudstvo na úplne novú cestu. Vyťazstvo proletariátu Ruska pred 65. rokmi, dosiahnuté pod vedením strany, vytvorené a pre revolúciu pripravené Vladimírom Iličom Leninom, pretrhlo okovy kapitálu obopinajúci celý svet a začalo novú epochu ľudstva. V tento pamätný deň, keď všetci pokrokoví ľudia na našej planete si z úctou pripomínajú svetodejný význam Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, posielame i my, československí občania, dedičom a pokračovateľom tohto nesmrtelného dela, ľudu krajiny sovietov, úprimný bratský pozdrav. Pre nás je tento slávny deň príležitosťou si tiež pripomenúť, že s Veľkou oktobrovou socialistickou revolúciou je bytosne spojený samotný vznik Československej, Československej republiky a vytvorenie revolučného predvoja komunistickej strany Československa
1: november máme za sebou a blíži sa december, aspoň teda v našom podcastovom spomínaní a tu sa nám blíži už teda sviatok, ktorý naši súdruhovia nemali radi, pretože samozrejme Vianoce sa úplne od tej cirkevnej tradície odeliť nedali, aj keď sa o to silou, mocou pokúšali, museli ich oslavovať, ale aspoň teda ich urobili na svoj obraz, alebo snažili sa z tohto sviatku vynechať všetko, čo by s tými cirkevnými tradíciami súviselo.
2: Áno, keby sme tak zabrdli do tej minulosti v svojom legendárnom prejave 21. decembra 1952 vyzdvihol premenu nahého Ježiška z chlieva na deda mráza oblečeného v kožuchu. Citujem, dedo mráz k nám prichádza od východu a na cestu mu žiaria takisto hviezdy. Nie len jediná betlehemská, celá kopa červených hviezd na našich šachtách, hutiach, továrniach a stavbách mal povedať tento prezident v rozhlasovom vystúpení a čo som ale nevedel pán kolega keď som sa pripravoval na dnešný podkaz že štedrý deň bol v tom čase stále ešte pracovným dňom bežným pracovným dňom hoci na niektorých tých pracoviskách mohli odísť teda ľudia zo zamestania skôr alebo si možno brali dovolenky ale že prvý a druhý sviatok janočný 25. a 26. december boli dňami pracovného pokoja
1: tak to si ja pametám pán kolega pretože naozaj chystali sa tie večere, až potom, čo rodičia prišli z práce domov. Boli to sviatky pokoja a mieru, ako sa nazývali. Samozrejme, bolo tam treba zdôrazniť všetky tie mierové snahy v vtedajších socialistických krajín, ako na Vianoce majú stichnúť zbranie, ako na Vianoce ľudia majú mať k sebe bližšie. Ježiško sa teda vo Vianočných piesniach nespomínal oficiálne, iba ak teda v kostoloch, takisto z tichej noci dokonca Ježiško vypadol. Spomínajú tu kolegovia z televízie, že Karel Gott mal to privilégium, že mohol spievať aj koledy v televízii v tom čase, ktoré boli s cirkevnými textami alebo teda s náboženskými textami, ale to iba v Čechách. Keď sa o to pokusil na Slovensku, iniciatívny súdruh z televízie prišiel a aj pána Gota veru z tohto programu vystrihol, kde spievalo Ježiškovi. Čiže takto súdruhovia zasahovali, pretože ten chudobný Ježiško, ktorý sa narodil v Maštali, mal naozaj byť minulosťom a mal to nasledovať bohatý Ježiško, ktorý bol zásobený darčekmi z našich dobre zásobených predvianočných obchodov. Takto to vtedy mali na mysli. Aj keď teraz samozrejme všetci veľmi dobre vieme, že s tým zásobovaním to bolo slabé na Vianoce, aj keď teraz sa snažili podniky robiť, čo mohli, predsa len zhánka po darčekoch bola niečím, čo bol naozaj veľký fenomén v Československu. No, pán kolega, ale aby sme sa nezdržovali, Vianocami by sme to mohli ukončiť. Ja vám na záver pripravujem takú zaujímavú piesen, tiež je pomerne angažovaná, spievajú opäť Miloslavu Ličko, tak ako prvú úvodnú skladbu. Je zaujímavá, pretože vlastne jej text je o obyčajnom človeku. Vlastne je to o tom, že nikto by nemal v tom socializme vyčnievať z rady, nikto by nemal byť ten výnimočný. Je ideálom človeka, keď je jeden zo všetkých, jeden z mnohých, taký čo nevyčnieva, ale pokojne kráča v tom dave v šíku tam, kam nás smeruje naša socialistická vlast. Takto to bolo myslené a takto si to aj pustíme na záver dnešného podcastu a verím, že sviatky, ktoré budeme oslovať v tomto roku, ešte ktoré sú pred nami budeme oslovať už len slobodne a bez nátlaku.
2: Áno, presne tak, takže milí priatelia, ak ste si dnes zaspomínali spolu s nami, sme radi. No a už sa opäť tešíme na ďalšie pokračovanie nášho podcastu pri nejakej ďalšej zaujímavé téme. Takže majte sa krásne a do počutia.
1: Do počutia a spieva Miroslav Ličko.
0: Nebude už so mňa kozmonaut Nie som pilot pretekárskych aut Nie som ani slávny tenor U filmárov Nemám meno, najhryska netleskami svet, nie som majster vybrúsených vied, nemám najmodnejšie sako, po väčšine chodím vlakom a vravia ľudia poda dny, že som vlastne celkom všetný Nie. Ja nie som jeden som z osta, som zkrátka jeden z vás. Viem tú pieseň, čo je prostá, no je v Som rád, keď poviete mi, zostane, buď s nami, veď čas má. Prosta, som zkrátka je ten svám. Nie, ja nie sam jeden zostajem. Tú je prosad, som zkrátka je ten z vás. Klasový tunel, rádiá volna.